0: 所有的主人公会发现自己把一生当中最好的时光无私的奉献给了一个悲剧，不管是《长日流痕》里面的管家也好，还是《浮世画家》里面的画家也好，还是克拉拉也好，还是《莫世莫忘》里面的那些克隆人也好，他们都是这样的。这个是我在池黑熊的书当中读到的一种所谓的共性吧。
1: 你能看到这个叙事的口子吗？这个裂开了吗？跟它前面的这个预设是真的是很不一样的，因为以前就是童话般的嘛。但是后来这个口子一打开之后，你跟小说的结局联想起来，就觉得这种人类的命运的这种未知性，我觉得这个就
2: 很贴合。人类终归要摆脱童年。因为我们大部分人都没有这么宏大的一个视角，所以从个人的小世界到一个更大的一个外在的大世界和历史进程中呢，他是很感兴趣，就是人的这种内心的体验的，他就想希望能够围绕这个小世界里的小人物如何适应这个更大的一个世界的变化，如何去认识这个自己外面的世界，从自己的小世界里挣脱出去，重新构建一种新的关系。他认为这个是他一直关注的东西。
0: 大家好，欢迎收听跳岛 FM。上一期节目，我们邀请了小白老师、玉哲俊老师来畅谈了文学大师笔下的 AI 题材。那这期呢，我们依然会从石黑一雄的最新小说《克拉拉与太阳》谈起，希望能够对这位诺贝尔文学奖得主历年来的作品，以及他特别有个人特色的这个创作风格有更加深刻的理解。我是今天的主播于适，先来介绍今天的两位嘉宾。第一位是大家非常熟悉的作家赵松老师。是
2: ，大家好，赵松。
0: 还有一位是第一次上我们节目的梅丽老师，他是上海外国语大学英美文学专业的教授，对于石黑一雄的历史创伤书写以及作品当中对于记忆的滥用等等课题都非常的有研究。呃，大家好，我是梅丽。我们今天的主角其实就不是 AI 了，而是石黑一雄本人。这位作家呢，是一九五四年出生于日本长崎，五岁的时候跟着他的父母移民到了英国。现在他已经作为当今英语世界最著名的作家之一，有四次入围布克奖。在一九八九年的时候，是凭着《长日留痕》获得了这个布克奖。二零一七年的时候呢，是荣获了诺贝尔文学奖。那《克拉拉与太阳》是他获得诺贝尔文学奖之后的第一部长篇作品。之前他有七部长篇作品，还有一些短篇集，包括《小夜曲》，我们都已经有了中文版，大家都可以找得到。然后在其中呢，就是《长日留痕》和《莫失莫忘》都已经被改编成了电影，这个也是他的一个文学创作的一个延展，所以我们今天可能也会带到这些话题。嗯，然后刚好昨天我们知道赵松老师跟那个石黑一雄进行了一次远程的视频采访，据说长达两个小时，所以我们先迫不及待的听一听赵松老师的这次采访的感受如何。嗯，跟大家分享一下。呃
2: 、嗯，这个昨天确实是挺兴奋的。这兴奋的就是说，哎、呃，跟一个活着的这个诺贝尔文学奖得主，这个隔着网络哈，还可以面对面的聊。我觉得当然很遗憾是通过翻译来聊，当然翻译很好的，那几乎近乎同传一样，就聊了很多。我大概一开始我准备了差不多将近二十个问题。嗯然后差不多，呃，有几个问题，后来就合并了。呃，我也算是一个作家嘛，就是是同行面对同行，就至少从我的角度讲，我觉得有一些观点让我有很受启发的地方，印证了我自己的一些观点。嗯哼。首先，我是跟他讨论了一下《拉拉和太阳》这本书嘛，关于他这个整个的设定的情节走向，是不是一个悲伤的一个故事？那么他不认为是个悲伤故事，他说对他不认为，对他认为他说他这个。可以谈到他当初构思的时候，他是有面对两个选择，就是说关于这个 AI 这个克拉拉这个信仰要不要打打的破碎的问题，就是他对太阳这个信仰有点可笑的，但是是是很真诚的一个信仰，就像早期的人类所相信太阳是神，拜日教的，对，是神是可以创造奇迹的神，就这种信仰，这种是很非常单纯的信仰，嗯，要不要打碎它？这这这是一个问题，嗯，还有一个还是或者还是要克拉拉的那张笑脸一直保持到最后。保持到那，我们看到那个结尾有点伤感的结尾，对吧？他他他是做这个解释，当然他他说，呃，我选择了一种后者的这个方式。嗯、那么，跟他最初跟他女儿讨论这个这个小说的这个源头是有关系的，就是说，他女儿是在书店工作，然后。他说，他就聊到，他说，我要写一个给儿童写一个作品。
0: 你有没有问他为什么当时一开始会想到要给儿童
2: 写一个？故事？他,他说他他小时候就他女儿小的时候，嗯、他们就就经常就是就是会讲讲故事玩哎，把这个环境设定为邻居家的花园，然后他是就是爸爸和女儿那种讲故事的游戏，讲一些童话呀、啊、什么，他自己去编，他他他这就是很熟悉的。那么后,后来他就觉得，是不是可以给小孩子写一本，就是可以图画的那种，知吧？简单的叙事，然后有很多插图，他就讲了这个故事的框架。嗯
1: ，对我我也听到了，对，就是很多访谈他都提到了。然后,到然
2: 后他女儿就觉得这个这个太灰暗了，嗯、就是小小孩子听了会有阴影的，就是你还是不要不要写了，你知道吧？然后他就觉得那就写给写给成人吧，写给成人一个灰色的童话，都给成人看的一个东西。对，这是他的一个一个动机。而且他特意强调说，这本书的写作是始于这个得诺贝尔奖之前，嗯<哼>、哎，他已经写了，写了一半了。那时候，对，只是后来得奖之后，他就把它陆续完成了。还有一个点就是他他的这种所谓的严谨，就是我们都大家读他的书，不论长篇短篇，就是会感觉到他这种极其严谨的这种风格。虽然写的很平淡平静，是吧？好像不动声色，但其实非常严谨。他,他就是说我从第一本书开始，就是会做大量的笔记，嗯、<哼>甚至说做一些就像画素描、画速写稿一样的实验，很多片段。然后他当时还有一个选择，就是说我要先把前三十页到四十页写到完美，才写下面的东西。
0: 这个是作家的一个个人习惯，对,对他个人
2: 习惯，他也他强调，他说这个每个人就是方式不同。他说我跟其他作家也聊过，他说大家就觉得你你这个习惯就太不可思议了，太让人就是无法想象了，你知道别人可能就是说不会预设那么多的细节，呃，写可能写打算哪，或者这后天再再改嘛，再再逐断的去生发出来的东西，嗯、他不行。他说我是一个控制欲很强的人。我一定要让整个的作品受控。我无法想象或者接受一个草率的决定，然后导致的一个草率的结果，然后我再去补救去改变。那这对我来讲，是不可以发生的。那这一点就是给我印象非常深刻的地方。还有一点，我认为他是一个非常开放的一个思维的作家。呃、嗯，他自己也也并不掩饰这一点，就是说，他认为他他很喜欢，就是写成一种国际化的写作。嗯
0: ，国际化的写作，这个是他一开始就是打动诺贝尔文学奖的评委的那、嗯、的那个点。他一
2: 直坚持这一点，他就认为说，一个作家在今天这个时代的作家，他就,就应该为更广泛的世界去写作，而不仅仅是为英语读者。他认为英语世界做这种阅读上，他已经很好了，要做的比肩任何时候都好。但是他说，作家不应该狭隘的去固守在这种你习惯的这种文化语境里，就是要为更广泛的世界的人去写作。他说他一直在追求这样的一个状态。嗯，所以跟他就是刚才我们谈到他的语言，对吧？这种平时或者说看似很简单，看似很简单。对啊，就是很容易懂，并不会有说太大的阅读障碍
0: 啊，而且不会使用一些花里胡哨的，对对对，或
2: 者就不会让你觉得翻译的会面临很大的困难，嗯，就没法没法转译。所以说这跟他这个这个理念是有关系的。
1: 而且，我个人觉得，当代的诺贝尔文学奖，它除了你们刚刚说的语言不要有障碍，他们其实很强调主题上的、文化品质上的这种思维、跨文化的啊、跨文化的这种混杂感，可以这样说。其实，二十一世纪来，你们去看那种得诺奖的作家，很多都是有移民经验的，对，呃，他们身上都是携带了不同的文化因子的，嗯，嗯对,对,对
0: 。而且这个边界感，就是在托卡尔丘克那一届就说的更加明白了。得奖的那个时候的评语就是说他打破了很多的边界嘛。对，嗯、对。嗯，其实这一点在持黑衣熊身上也是很明显的。没错，没错。嗯、而且
2: 就他当然他他会提到英国，他说是我的国家什么的、那个，不是把自己当成一个移民。嗯。那么，但是就是说，我觉得他还对这种人的流动性、种族的差异性，他其实非常敏感的一个人。我觉得这这一点，他活到六十八吧，嗯、他还是经历了很多这种时代的变化嘛，嗯、就战后、二战以后，对吧？然后冷战是吧？这种包括这种新的时代，他是一个非常关注当下的人。对，他在那个就是疫情期间哈，他看了大量的关于美国的政治方面的书。种族的，他就特别想知道这个在川普就是这个执政期间，就是美国那个这么多问题，究竟是为什么发生的？当然就是谈到他以前曾经谈过的一个话题，就是比如说遗忘和记忆的问题。对，就是说人类就是这样。他说，你如果什么都记着不忘了，就,就没
0: 法继续没
2: 法活。就大家都活在仇恨里，对吧？那就是怎怎么办呢、啊？对吧？那二战、纳粹什么这种屠杀，包括南非这种种族隔离什么的。他说他，他你只有做出适当的遗忘，你才能继续活下去。这是最基本的，但但是呢，他说记忆又很重要。他说，比如说美国现在很多问题，包括英国，他说很多人就是不懂现在，哎呀，为什么这么多政治现象、政政治运动，关于种族的、民主，就是移民的，他们不知道就是曾经发生在大英帝国时代，大英帝国曾经进入过很多国家，第三世界国家掠夺了很多财富，影响了这些国家的历史，然后。现在他们这些移民都是来自于这些国家的，说这是有前因后果的。说如果你遗忘了这个，对吧？我们把两代三代人的记忆都都给清空了，他这这不知道为什么所有的矛盾从何而来，都觉得像是大家都是怪物，是吧？说美国也是一样，他说他认为美国就是在这种就群体集集体记忆上会好像有一些选择性的失误，或者说或者有一种选择选择性的失忆。就集体失忆，就是大家好像都忘了，就好像是这个美国从这个建国哈，美国建国一直到内战，还有这种种族的这种这种矛盾，白人歧视黑人，还有非裔的很美国人的这种遭遇。他说，他好像选择性的都忘了，他集体失忆，所以说导致就是现在这个问题激化嘛，就他就认为根源都是在这里。我让他还看了大量的互联网的书，嗯哼，<笑>他想知道这个时代在究竟在有怎样的变化。这互联网的时代，你知道吧？所以说，就是说，我觉得听他的聊天和交流，真的会觉得他一点都不老，就完全就是一个中年人，就是一个精力正好的一个中年人，思路清晰，对每一个话题都会很仔细的呃去听和仔细的回答，呃，没有那种就是面对媒体时候这种就好像泛泛而谈，这这这这这反正很多作家有时候就会像外交辞令一样的这种，他没有的，我觉得他很很细心，然后。也是一个很有幽默感的人，嗯、我认为对
0: 。那在你们谈话的那个过程当中，当你特别谈到一些他早期的那些短篇作品的时候，嗯、他有没有露出一些惊喜的表情
2: ？嗯，他这个人就是天蝎座的，这特点就是我觉得不动声色的。嗯,<哼>嗯但他会在会对有趣的事情会马上就露出笑容。比如说呢？对，因为我知道他刚出完书，不停的接受采访。最后我问我说：“你还有时间看书吗？”<笑>他说：“他说，在我的疫情世界确实没，最近一直在应付采访。”我记
0: 得有一次，就是他拿了那个奖了之后，<对>就是曾经做过一件事情。那个时候他要写一个小说，但是呢，他发现就是现在的这个文坛的一个趋势，就是你拿了奖、出了书之后，差不多要花一年到两年的时间进行一些巡回的演讲、<对>接受采访。<对>这样的话，他就没有办法自己看书，然后自己写作。所以那个时候，他为了完成下一部小说，他就跟他的太太达成了一个协议。然后由由他太太出面，就是当然这个就是看媒体上说的，我没有去确诊过，就是把那一个月之内的所有的约会全部都取消，然后强迫自己在四十多天之内关在自己家的小阁楼上面，一口气把那本小说写完。Mm hmm. 就是他曾经做过这样的事情。Mm hmm. 嗯，我我觉得这个也可以。嗯，理
1: 解为他不想受很多读者的影响吧。其实，因为他自己是受过影响的，比如说他早期写了几本小说，对吧？就是因为前两部小说《远山淡影》还有那个浮世画家呢，嗯、都是以日本为背景的，嗯、所以很多读者就说、嗯、啊，你就是日本文化的代言人，哦、就然<去>后、哦、标签就贴上对对对，然后去向他询问很多关于日本的一些。啊、呃，比如说这个浮世绘怎么回事啊？那个锦鲤怎么回事啊？是吧？他说其实我根本就没有记忆对这些。对对然后第三部《长日留痕》出来之后呢，哎，大家又觉得哎，他是好像像一个道德家一样，对吧？因为你看这个管家一直觉得自己做的高尚的事情，后来其实证明是错的。那么人是要需要经过反思才能。达到正确认识，所以就有读者就在见面会的时候就问他，哎，他把他自己的这种求职的经历，还有这种工作经历告诉他了以后，就问他，你觉得我应该做什么样的决定呢？<笑>然后是人生导师对对<笑>对，石黑雄就觉得他根本不是这样，他其实他不是做一个现实主义的一个作家，给你提供这种现实的范本的，所以他就觉得。嗯，可能要有时候要远离一下读者的影响，可能也有这方面创作跟
0: 阅读其实之间就是有一个有一个深渊的，就是很多作家其实是不愿意跨过那个深渊。就前面你说到那个现实主义的时候，我好像记得赵松老师之前有提到过，就是黑衣熊跟安杰丽娜·卡特在现实主义这个上面有过一些讨论。对对，就是他
2: 曾经有一年嘛，嗯、就是在安妮卡的在一个大学教写作课嘛，他算是他的老师，他他很。很喜欢安妮卡克的，很崇拜，呃，对他也是很重要的人。他，他就是强调什么？他说，其实安妮卡德的文学理念、写作方式对他没什么影响，这是，这是第一点。但是他说，他是作为一个人，作为一个老师，他对我的影响非常重大。嗯、呃，对他非常好，就是说他会经常去安妮卡德家里，呃，一起俩人去聊文学、聊写作。安妮卡德给他做，给他做午餐，你知道吧？就是那种一个前辈的大姐的感觉。就是真的非常好，能听出来他那写这段我问他这个问题的时候，他其实有点动情的，这对，因为这个是一个他年轻时候的经历，就、嗯、会记一辈子的。而且他的第一个经纪人就是安吉卡的推荐他的，哇！他第一次参加的所谓作家的文学聚会是安吉卡卡带他去的，就
0: 完全是一个 mental 的形象。对，就是是就
2: 是一个把他带他入行的的名前辈，嗯、你知道，就是而且又是一个死得很早的人，五十来岁就死了。嗯，安吉安吉拉卡可能很喜欢日本哟，对吧？在日本生活过，嗯、<哼>所以说他们俩呢，他说我们有特别容易的一种共同语言。那么他说跟其他作家完完全就没法没法聊分享这些东西，只有跟他可以的。所以他对他有一种非常深的感情。嗯，呃，所以从文学上讲，那么他认为就安吉拉卡的就是那个时代的一个与众不同的一个一个反潮流的人，就让他呢也有了这种就跳出这种潮流。这种俗套的这种这种大家的主流的写作的现实主义的这种风格，他有了这种决心和这种勇气，就这是安妮塔在鼓励他，所以并且以以自己作为一种示范，让你你不要对他写奇幻对吧，写童话对吧，写这种这种东西，所以说就是完全就是不,不受不受主流待见的这种作家，另类作家，但对他来讲就是解除了一个很大的一个心理负担，对吧？我老师就这样的，就一在鼓励我这样。所以对于他而言，这是一个非常重要的起点。嗯，对。嗯、<哼>而且，呃，他写他出第一本书的时候，其实说就是就写日本题材。那么，这安吉塔格刚刚回来嘛？他的回来就是可能跟他聊聊过这种可能对于日本的看法，嗯、还有这种调性的东西什么的。那么，因为他毕竟他他自己是不是在日本长大的，对吧？虽然父母。
0: 五岁就到了英国，留
2: 留到了很多这种，呃，对吧？带过英国之后，他的成长其实跟一个英英国少年没什么区别，对。但是我觉得。其实看他翻译过来的东西还是很像日本作家的前两本哈、啊，很像啊。你你说把它写成这个日本的什么项目漱石什么那种，嗯、就是感觉你不会觉得很违和。对，我
1: 觉得作家你刚出道的时候嘛，那肯定是写你就是你的身份，<对>在平时的这种这种生活当中，你对身份意识的最深刻的那些东西。我自己感觉哈，我在国外学习的时候，我那种身份意识真的就会加强，因为你就是一个。就是一个少数族群，嗯、对，然后你你会在那个环境下强化别人怎么看你的。所以我觉得这个石黑一雄头两部都以日本的题材来出道的话，非常自然，这是他这是他内心感受最强烈的。当然，有些人认为你这个是出于迎合市场，因为他们就想看关于这个异域文化的东西。我觉得这也不可否认，但他写的很好呀。就像刚刚赵老师说的，他蛮大胆的。安琪拉·卡特的小说呢，因为他都是叛逆性的嘛，把那些童话全部反过来写，把里面的角色全部颠覆过来。然后我觉得这真的可能是给了石黑一雄很大的兴。信心，所以石黑一雄敢于在后面的这几部小说，每一部都是在题材上都是非常大胆，包括他那种呃语气也是非常自信的。就像刚刚说到这种叛逆和这种自信的话，可以体现在这个《强日留痕》。你看，同样是移民作家，你看像奈保尔啊、Rusty， 他们都还是把自己看作是一个呃受害者，至少是被压迫者这种形象吧。但是石黑一雄就敢在。呃，长日流痕里面，我就是以我认同的英国文化，我从这个角度去写。我觉得这个其实对当时的很多作者也是一种鼓励，所以他就把老师的那种鼓励其他后进的学者，或者是说这种作家这种精神又传承下去了。我觉得这一点也是非常难得的
2: 。对，因为这个是对于作家来讲，我觉得是是应该说是一种很珍贵的这种就是财富，就是因为这种机遇吧。可遇不可求，就是你碰到了就有了，你碰不到那对不起，你可能很多年以后才明白，对吧？就是这么一个点。那么他觉得自己是幸运的，就在那个点上就碰到人家卡德了，就是让他有信心，有有更多的呃去去探索的这种勇气。我觉得这一点是是非常关键的。嗯。那么，包括他的写作，我觉得他是超级自信的，就是从他的谈话口气中，就是能够感觉到这种自信不是。凭空而来，不是狂妄或怎么样的。包括他谈论他喜欢和不喜欢的作家的时候，就经典作家的时候，我觉得他也很很可爱的，就会笑起来，会忍不住的笑。比如说，我说，因为他他谈过自己的读布勒斯特嘛，就年轻的时候、嗯、就读那个《追忆似水年华》第一第一卷的时候，他就觉得哇，那好像有一个一个一个很纯对于纯粹之美的那种那种启迪，你知道吧？对他也。然后我说：“那你就是你你真的会，我你喜欢的不都是俄罗斯作家吗？对吧？怎么怎么这个没听你提过这个普鲁斯特呢？”他就笑，然他说：“对，他说确实不是他喜欢的作家，对。但是呢，他说了一句是是我也很有同感的话，说但是他说我发现，就是对你的写作真正会有帮助，并不是如果真正会有一种重要的启发的，呃，往往不是你不喜欢的作家，嗯，而不是你喜欢的作家。这个我也有同感。”因为我我在很多年前我也怎么有就有这个感觉，因为就是说你喜欢的作家，他给你带来的一种呃非常舒服的一种一种一种
1: 认同感、有认同感、共鸣和
2: 方式的这种这种不断的强化，但事实上会遮蔽你的盲点，对，甚至会让你不知不觉的走入了这一个一个习惯性的语境或者一种习惯性的路路数，然后你不喜欢的作家就当然是重要的作家啊，就是说你不喜欢的这种重要作家他。带着你的这种厌烦，某一天突然影影响到你的时候，就像巴尔扎克影响到普鲁斯特中年的转型的时候，他会带着巨大的影响。嗯，就他就像一个大大的锤子，锤到你的墙上，锤出个大洞，很粗暴的。但是，他突然就是一束光进来了，你就全明白了。这个原来是这样的，在你以前那种美好的阅读经验里是不会有人给你提供这个东西的。嗯，对吧？就像一些好朋友在一起是不可能谈很、很深入的、很尖锐的话题的，这道理是一样的。所以说，我觉得这一点他是他他是非常清晰的，我就也很喜欢。最重要，他强调记忆，就是他又一次强调他对记忆的认知，以及记忆如何转化为写作方式。他认为这是从普鲁斯特里受到的很大的启发。嗯，对，因为通常人们就是叙述的是叙事，按照时间顺序也好，如果你倒叙也好，它是有一个围绕着时间来的这么一个逻辑。说，但普鲁斯特是完全按记忆的逻辑，就记忆有时候就是前后混乱的,混乱的这种带有即兴的、随意的或者这种错位的，对吧？嗯，说他他觉得这这个逻辑对于写作来讲，对于他写小说来讲，就是说是有一个很重大启发性的。
0: 听众朋友好，我是跳岛的主播于适。今天是跳岛一周年，我们和纸现场 Paper Live 联合推出了跳岛的首款周边，一款以纸张为原料、可以反复水洗的包袋。3月23日到4月23日，在摩点 App 众筹预售,售，大家可以在节目文字信息或跳岛 FM 的公众号、微博查看购买信息。感谢大家一年来的陪伴，希望这款周边能带给你阅读与分享的温度。你们有没有觉得，就是像前面你们所说到的这个石黑熊的这些大胆、这些自信，然后包括对于一些传统的东西的打破，这些东西都有表现在这本新书里面呢？嗯
2: ，这一点我倒没有去想这么往这方面去想，或者说我，我我看到这本书的时候，我是觉得它在保持着它的一个基本水准，就是说它的写作技术上、技艺上。那么，呃，我甚至觉得他写这本书其实是有点难度的。对呀、啊，这个难度就在于说，这个角色头一次，这个我他不是一个人，他是一个 AI。对，对<吧>关于
0: 这本书一其实一一直都会有一个大家切入的一个点，<对>都会从这个第一人称叙述的这个叙述人身份来讲。他他一直就
2: 对他一直就用第一人称写作嘛，基本上他大量的作品都是用。除
0: 了那个巨人，
2: 对，除了巨人那个、嗯、对
0: 。被掩埋的巨人。嗯，我觉得最开始
1: 的时候，你可能其实期待没有那么大、啊、就觉得没有那么惊艳。嗯，但是呢，我就觉得《十黑英雄》的书呢，就特别适合你反复读，而且特别适合和朋友在一起交流。啊、呃，你会发现有这么多的细节，其实可能你是忽略掉了。所以它是一种极简主义写作，留下了很多的这个叙事的空白，可以让你走进去的。我可以举一个例子啊，其实。我就感觉从这些细节里面，你就能发现是黑熊，他是与时俱进的在思考。比如说，我当时读第一遍的时候，克拉拉不是要他要到那个谷仓去，他就要路过一个土坡、一个草坡嘛，然后他就走不过去，他就要里克把他举着，对吧？我当时就觉得，哎，我觉得很奇怪，我说他都已经那么先进了，我说现在的这个。科技已经非常先进了，他以后做这种事情岂不是应该很容易吗？你都可以跟人交流了，难道你还走不过一个这个草坡吗？但是后来你再去想，包括你去听一些就是呃访谈，你才发现，呃，这就是一个引线，这就是一个引发你情感或者说思想的一个让你引爆的地方。为什么呢？其实人工智能不就是这样吗？人工智能就是它能够做人类不能做的事情，比如说非常。啊，快速的运算，非常精密的预测，还有一些啊、呃、超强的这种记忆。但是我们人类觉得非常自然能做的事情，那些从我们祖先那里遗传下来的事情，比如说移动、视觉、听觉，这些是人工智能做不到的。所以你就会觉得这一个细节本身就足够让你去想很多关于人的本质的问题。我就能感觉到，他在这本新书里面，对我们这个新的时代面临的一些问题，他是上升到了一个更大的、更广的这个层面的。包括刚刚赵老师说他，他他很关注这个现实。是的，我也注意到他非常关注这个种族还有移民这些问题。他包括就是去年不是美国就发生那种把一些带有殖民色彩的这种雕像拉下来嘛？他也非常关注这些现象，而且他会去分析，他会去跟朋友或者记者交流，就是这种种族的问题在英国和美国有什么不同？因为英国是一个殖民地，他的这个殖民的关系就非常复杂，他不像美国就是一个一个主一个仆这样一个关系啊、呃。他会在很多访谈当中去跟大家分享，而且我觉得他对这些问题的思考的话，也表现在他关注现在当代的年轻人。怎么去应对这些情况？包括他会在网上去调查这些年轻人怎么回帖啊，他们为什么会这样回帖？而这些东西，其实如果你真的要去细查的话，其实可以在这个小说当中找到一些对应的细节去理解的。所以我就觉得这个这本书
0: 写的比较微妙。嗯，其实我一直很就是很期望跟人讨论一个问题，就是我看这本书的这个时候，我一直想跟别人讨论的是，为什么他要设定一个 AF 的形象？因为我们在他之前的很多的作家，包括影视，他们所设定的、创造的这个人类人工智能的一个形象，一般都是有实用目的的，对吧？比如说是女仆，比如说是家政的，比如说是军事的等等，它都会有一个非常实际的用途。而且就像你说的，是让这个人工智能去做人类做不到的事情。但是你仔细去想，这个 A.I.F 它其实。他到底在做什么？他做的这个陪伴，并没有什么实际的这个技能方面的这种难度的。所以，就是在一个《十黑英雄》一个新书里面，他为什么首先会设定一个 A F 的这个 Artificial Friend 的这个形象呢？嗯
2: ，他自己回答了这个问题。哎
0: 呀。<笑>就是说，请你代为他回答一下，因为这是我昨
2: 天问他的最后一个问题，是一个巨大的问题，是关于爱。因为他自己谈论过爱，就是说他觉得虽然并非有了爱就能永生，但是很奇怪，人有了爱，面对死就变得不同了。这他就曾经说过一句话，那我就说，那你重新谈一遍这个话题。我就说这是一个很大的话题。他后来在谈到第三点的时候，就他就说，这个关于爱的第三这个一个方面，就是克拉拉与太阳里的。他说：“克拉拉看待世界的方式是从孤独的角度看问题，然后他是他被创造出来就是为了陪伴孩子，就让这帮孩子不再孤单嘛。这是克拉拉这个 a f 存在的唯一的意义唯一的意义，甚至说对，嗯、所以他就会想问题，就是说他会去思考，那么人类的本质就是孤独的吗？对吧？对这种孤独就是并不是我们没有朋友，嗯嗯呃，也或者说没有伴侣的陪伴，就是而而是去思考，是不是人类的本质就是孤独的。”这是一种一种不可更改的东西，不是说你用外在的东西可以可以去平复的。那么，是不是人类的孤独这一点跟其他的物种就是不一样的？就是正因为这一点，让人类成为这样一种独特的存在，也是很复杂的存在。他就是觉得，他说一个人可以建立起一个独特的内心世界，呃，也因为同样的原因呢，人类会感到孤独，就好像给自己建了一个城堡，只有自己活在这个城堡里。他们很难通过桥梁走到另一个城堡，所以哪怕两个人在同一个房间里，他们还是会感到孤独。因此就是爱就是这样一种非常困难又重要的东西，它能让人们产生连接。而人作为一种如此复杂、如此完善的物种，爱可以建立起这样一种桥梁，让我们不再孤单。德克拉拉克《太阳这》这这本书就是探讨了这样的一个问题，从这样的角度来看待人类。这跟我们通常意义上对这种什么浪漫的爱情啊，什么这是完全不在一个层面上
0: 是一个抽象的<对>概念性的爱，也不也
2: 不是这种家庭的亲情关系的这种爱。然后，那么可能更多的是一种爱与孤独与死亡的这种关系。他认为，爱作为一种武器或者是盾牌吧，有可能帮助我们对抗孤独和死亡。这是他的解释。但是他他他、嗯、他写这个《克拉克与太阳》的这个，呃，动机里或者说深深处的埋藏的这么一种愿望里是有这个东西的。嗯。Mm.
0: 是要强调一个爱，对他想用这个故事来让大家思考一个问题，就是真正的所谓的人类是什么？人类的独一无二性体现在哪里？然后他在小说里面是借着这个克拉拉之口，他说的是他得出的一个观察后的一个结论，就是所谓的爱，大家都以为是在当事人的心里面，<对>在被爱人的心里面，但事实上他所观察到的结果和体验告诉他，真正的爱是在施爱者，<对>在爱别人的人的心里面。所以就是当时。这个克拉拉的母亲想让她去替代这个可能会因病去世的这个女 Chelsea, 女儿乔西的时候，嗯、然后克拉拉就意识到了这一点。因为他们所有的人想要延续的，只是自己心里面爱的那个形象，而不是真正的那个 Josie 的这个生物性的这个 Josie 的这个形象。<对>我我其实觉得这个 AI 的这个设定呢
1: ，在我看来还是有缺陷的。嗯、<哼>就是你想啊 ，AI 它整体的设定它是没有人类的情感的，但是这个 AI 它不一样，它是有经情的。对，它会对有一些话题，对吧？它觉得不合适，它就不接，然后它就保持沉默。然后呢，它的使命呢又是给。孩子提供这种陪伴，然后让他们不要感到孤独，然后最后做到一种无私。呃，我就觉得尊严这个东西，比如说像那个石黑雄以前写的那个《长日留痕》里面，管家他给自己的任务就像跟这个克拉拉一样的嘛，就是为自己的主人服务，但是他是没有尊严的。他服侍的那些达官要人，对吧？其实根本就不把他放在眼里，其实他是受到侮辱了，但是他当时没有意识到这一点。他其实是管家，就是在五十年代。呃，外出巡游之后，在和其他人的交流过程当中，他才意识到了，其实他是受到侮辱了。这个小说当中呢，克拉拉其实他这种按照这种我们我们这样的理解的话，他也是没有尊严的啊、呃，因为其实他并没有被呃乔西的家庭所真正的接纳啊，他、呃、也是被利用。而且我觉得，石黑一雄设定的这个无私这种爱，他这个概念非常的绝对哦，我不相信啊，我也不知道什么形式是无私的爱。所以我觉得这个无私这个东西，在我们这个人类社会这个就它本身前提下，一个绝对的定义对的，对的，是的。所以人是什么？人人就是在人际关系当中。嗯、所以我觉得，所以它设置这个 AF， 可能就是从它本身的逻辑是走不通的。但是，也许我们可以把它理解为人类的一个镜像
0: ，就是它促使我们去反思为什么这个走不通。嗯对，我同意你说的，就是他在这个设定里面其实有很多的 bug， 就是你不能够深思的去想。我其实一直有有有很大的就是困扰，就是像这样的一个 AF 的设定，人工智能设定，它在先进的一面和不先进的一面，这个反差特别的大。比如说，他一直要太阳的图案，他一直很崇拜这个太阳，然后另一方面，他对于这个污染的认知也非常的浅薄，就好像他……想把那个库廷斯那个机器毁掉，然后毁掉了一台之后，他才意识到原来世界上还有那么多台。对，就是这样的一些常识性的一些错误，然后你就会觉得说，发生在这样一个高级的有共情力的 AI 上面，似乎好像是不成立的。等等等等，这是不是也是？
1: 投射了，他视力是有缺陷的，就是他的虽然他是 AI， 但是他无法以一种全景的这种方式去理解人类社会。所以,所以我觉得就
0: 是你不能够从一个设定上面去讲他完不完美，嗯、他本身的意义，<对>他存在的意义就是为了让我们去思考我们刚才所谈到的那些人性上面的问题。对，他唯一的意义是这
2: 个。对，因为我开始的时候我就问到他，我说你这个小说虽然 AI 是主人公，他主要视角。但是实际上，我说这里除了提到那个那个机器，或者说呃这个 AI 本身就几这个地方，其他的所有我看到的场景和人物的状态，出租车什么的都是当下的呀，并不是未来的。他说我本来他说其实我就不是要写一个未来，未来的他说我是希望有一种未来的感觉，但是呢，我无意像科幻小说一样，我写一个未来时代是吧？是大家什么科技，大家怎么飞呀、啊？他他不再像现在这样的。对，但是他说他更关注的其实还是一个，呃，人的一个促进的状态，嗯、<哼>就是说这个克拉拉很大程度上，他当然是个有缺陷的，他这个缺陷就是人的缺陷。对，换句话说，当我们当我们不停的去发现他的缺陷的时候，其实都是人的缺陷，而人的缺陷导致了克拉拉的缺陷，因为他是人设计的。就这么简单嘛，对吧？当然，你至于说我们纯技术问题，其实讨论是没有意义的，对吧？对它它是一个很快被后一代取代了，对吧？是不是？那么这这可能更先进了，可能更有更有共情感，或者说可能思维这个这个方式，可能扫描的方式、看世界的方式都不一样了。但是就是说，你克拉拉这个角色的存在，其更大程度上是在像一个。世纪一样，就再去对周边的这个人的，是的
0: ，他其实试出了，<对>就像你说的一个世纪，<对>他试出了很多周边人的一些道德困境。对，比如他的母亲在他的自己的女儿去世之后，想找一个人工智能的产物造物来代替自己的女儿，这个其实是一个道德困境。然后在所有的这些。这个父母要选择要不要给自己的孩子做提升，就是书里面这个提升的意思，就是未来可能会发生的这个基因干预跟基因编辑。那么这些其实也涉及到了一个道德困境，甚至这个道德困境会带来一个普遍性的一个问题，就是它会导致一种新的阶层跟阶级的变动。所以就是他在这个故事里面。带到了很多这样的一个话题，这个阶级的问题，赵松老师要不要补充一下？我、
2: 哦、这个还我还真的要坦坦白的承认，嗯、我我我那天看到梅丽老师去群里说，知道说阶级的是吧？阶层还是阶级的对？对我当时一愣，其实我想，他<笑>怎么这么老土的一个词啊？真的，我请原来我的无知啊！真的<笑>，我真的觉得，但是昨天采访的时候，他他首先就谈到了说，他说写克拉的时候，他说，这不就是一种在英国传统社会前两个世纪的时候，那就是很常见的一个角色。就仆人、佣人、管家，或者说家庭女教师，对吧？这就更像是一个家庭女教师。他说，家庭教师跟跟主人是，他不在一个阶层的。你你主人是不可能，就无论他多么欣赏你这个人，多么对你的有一种宽容，或者说喜爱，他都不可能把你当做他的家庭中成员。呃，我问他为什么克拉拉这个服务于这个家庭的人，包括乔西对他其实都有一种警惕，到到了一定程度的时候，就马上就就这个距离感就出来了，对吧？不可能把他当成一个真的朋友，或者说一个活生生的人一样对待。说这个就是一个阶层的导致的，就就克拉拉的角色其实就是一个仆人的角色，他不会被主人的这种真正纳入自己的家庭。这这一点就是是是阶阶级。而且这
0: 里还有一个很很很 tricky 的一个地方，就是像以前家庭教师这些，他好歹还是一个活生生的人。对。但是 AF 的设定，它其实就是一个商品时代被消费的一个对象。没错。它是一个被消费的产品。换
2: 句话，它就像一个洗衣机一样，或者一个一个电脑、吸尘器，对吧？那你说，你你难道要？去尊重，给他一种什么家庭成员式的尊重，对吧？这个就是说，似乎就是很难，更难说得通了。但是不管怎么说，到结尾的时候，我真的看到克拉拉出现在那个地方，对场<长>被那个经理找到的时候，我当时很伤感的。
0: 是的，很多人看到这段都哭
2: 了<笑>。哇，太伤感了。这个为什么？这就是我觉得，其实史蒂文很厉害的地方
0: 。他前面没有任何的铺垫
2: ，就这么一个，对吧？你说人造物。他一点点，他又带着这么多的 bug， 带着这么多的你认为的这个可、嗯、可疑的东西，或者，但是他最后竟然能把你带到这样一个伤感的情绪里，就你突然你发现你对他产生了情感，就
0: 就当你伤心的时候，你已经被他打动了。
2: 其实你看这里所有的人物，就是说在情感层面上表现都很弱的，其
0: 实是的，除了
2: 他爸爸，那是有点甚至有点老派的那种，对、就是、对吧？一、就、种、是，但是你会发现，其实读到最后，这里整个作为一个阅读者。你的情感浓度会突然间比所有的比克拉拉还浓，这是一个人的反应
0: 。它折射出了读者的一个人的反应。是的，我自
1: 己是很喜欢这个结尾的。阶级这个问题，我想再说一下啊。我觉得英国作家不谈阶级的很少吧，因为你想，英国它是作为这个现代政体的发源地。嗯，其实从小说最开始，我们说英国所谓的第一部现实主义小说，通常我们把它认为是笛福的那个《鲁滨逊漂流记》，对吧？的第一章，第一章鲁滨逊要外出冒险，他爸爸就跟他说。呃，当时还没有出现阶级 （class） 这个词啊，嗯、但他爸爸就跟他说：“你不要去，你现在这个 middle state 是最好的，就是其实就是我们说的现在的中,中产阶级。哦”<笑>对你，你这个你当然下层是不好啦，你你这个吃都吃不饱，对吧？你这个上层也不好，你这个焦虑太多了，嗯、所以他就在第一章前面就大量的他爸爸就跟他洗脑，就是说你就要当中产，所以你就你就能发现这个其实阶级这个词的话，其实是。呃，英国人他们对自己的这个社会阶层的意识是非常强烈的，包括你后面到 Jane Austen 他的小说里面，
0: 那他那么
1: 多细节，对，全部是都是，其实在用那些细节来展现他们在这个社会当中的阶层，包括你像意识流小说，像 Virginia Woolf。他其实他对自己的阶层，他也很非敏感，对,对他非常敏感，他非常愧疚的。他包括自己写了一些短篇小说，里面他都设置了一些跟自己的这种阶层不一样的人物。是的，所以我觉得石黑一雄必然会谈阶级的、呃。嗯啊，但是我觉得他谈的这个阶级呢，可以从很多层面去理解，而且有时候你会得到一些很不一样的启示。就说他其实谈了一个从我们普通谈阶级，一般都说阶级。就是说，下层怎么被压迫，对吧？但他其实是谈的是阶级压迫怎么让人成为了这个制度的共谋者，就是成为权力的共谋。在那个浮世画家里面，那个小野曾二那个画家嘛，他其实就是因为参与了这个啊、呃、二战时期的日本军国主义运动，啊、呃、为他们画大量的宣传画。其实他虽然他是一个受害者。但是他是一个共谋者，然后再往下看，长日留痕就更不说了更明显，对，更明显。<对>然后你再看，别让我走，嗯，还有包括像这个克拉拉，其实他们也是受害者，嗯、但是他们却忠实的完成着。人类给他们设置的任务，嗯，所以我就觉得这个石黑熊对阶层的这个探讨，嗯嗯、它是非常的人性的复杂性对，非常的复杂，而且就是让让你很警醒，嗯<哼>，就是你可能意识不到的，如果你没有从前到后把他的这个作品这样梳理一下的话，嗯、啊，你可能意识不到原来阶层它是有这么，<对>可能它有些自反的作用的，嗯<哼>，是的，是的，我们知道人工智能的这个设置就是给你一个任务嘛。嗯，给你一个任务，你去完成它。嗯，克拉拉当然，他是在尽心尽力的完成着这个任务，但是他最后的结局是什么呢？其实他是走向了自己，也就毁灭了，自己被抛弃掉了。他强调的一个含义就是说，你虽然尽责的完成你的义务，你觉得你是在做一件非常有价值的事情，但是其实你是固化了原来的那种阶层，因为你还是受人类控制的。对、嗯。就是这样一个，就是冷冰冰的现实，嗯、所以就是为什么我们对克拉拉最后的这个命运，你会感觉到心痛，就是这种他
0: 不断的在努力，但实际上他做的事情的效果是相反的。嗯，对，很有意思的一点就是在这个故事当中，一开始他的母亲想要说服他去帮他延续 Chelsea 的这个时候，他用的是一个爱的一个诱惑。他用的是你，如果来做这件事情的话，你会得到我跟另外一个男孩子对你的爱，就是他用这些东西去诱惑他。克拉拉的选择是他最后要去向太阳祈祷，虽然他不知道结果是怎么样，但是他已经尽了一切的力量去避免这件事情发生。就是避免他要去延续 j o 这件事情发生，但是最后都避免不了这个悲剧。最后他自己的自身的一个悲剧，这个跟他以前的小说里面的这些人物其实有一个共通点，是石黑英雄的小说里面经常会有的一个悲剧性的一个潜伏的一个悲剧性的所在，就是他的这些所有的主人公会发现自己把一生当中最好的时光无私的奉献给了一个悲剧。嗯花在了一件错误的事情上面，不管是这个管家也好，《长日流痕》里面的管家也好，还是《服世画家》里面的画家也好，还是克拉拉也好，还是《莫失莫忘》里面的那些克隆人也好，他们都是这样的。这个是我在池黑雄的书当中读到的一种所谓的共性吧
1: 。对，但是我觉得他在那个《克拉拉与太阳》这部书里面呢，又往前走了一步。第一层解读可能是觉得，哎，克拉拉给我们带来了希望，嗯，啊、呃，象征着我们人类可以通过爱得到拯救。但是你会后来就像刚刚我们解读的一样，你会发现不是这样的。其实克拉拉也是非常悲惨的，他其实根本就没有实现他自己想做的事情，比如说解决人类的爱的这种悖论，人的孤独的状态，他没有做到，而且他自己的生命也走向了灭亡。但是你再往下走一步。呃、哦，你可以想到，刚刚我们也说了，我们被他打动了。其实从这个意义上来说，他又是积极的，就是我们读者，就人类又被打动了。他呢，就是举着克拉拉这一面破碎的镜子。
0: 让我们来看我们自己在这个时代的处境。我觉得你说到了一个很重要的一点，就是以前我们都会说史克伊雄的书里面有很多的时代性，有有那种对于历史的和记忆的群体记忆的反思，讲的是一些过去的创伤。但是像他在这本书以及《末世末望》当中提到的这种创伤，是在暗示我们未来会有什么样的创伤？就是未来的人类如果按照现在这样的道德和科技这样走下去的话，可能会有一个。怎么样的一个心理创伤
2: ？我觉得他有一种我有点意外的一种乐观，就
0: 意外的乐观。对，因
2: 为我我看他的小说就，就是就是大多数都不乐观，但是偶尔会有一些，<笑>就是像像夜曲里会有有像那个就写的会有比较幽默的那那一面，但是就总体上还是比调子比较低低的。我觉得，嗯，他没有去过多的去书写科技的发展啊什么的，但是他说，就是他非常深刻的意识到。就是科技的发展已经在深刻的改变这个世界和社会，这
0: 个是当下发生的。事情
2: 。<那麼 S 1> 嗯、对，那么他强调的一点是什么呢？他说他希望人们能够重新找到去重新组织社会的方式。嗯，就这一点他是特别强调的。就换句话说，就就我们看到眼前这个世界一一团糟，对吧？乱七八糟，到处都乌烟瘴气。那么他就觉得其实需要重新组织，意味着可能你的社会结构、社会模式，你可能都要发生巨大的变化。对
0: ，就这个母题其实是从像被掩埋的巨人这个时候就已经非常明显了、嗯
2: 。对，嗯
0: ，但它具有一些当代的因素，嗯<对>，比如说他反复提到，他说
1: 啊，我在网上。我要买东西，对吧？网上这种推荐就马上推送过来，大而且大而且他会他会觉得很惊讶，好像真的比他自己还要懂自己。对，对,對他他他其实有时候都不知道什么样的东西是他想要的。然后他尤其担忧的是，如果这个事情如果停留在比如说我们平时日常的购物还行，他如果发展到能够支配人的意见了，就是他会给你推送一些图片或者文章或者一些观点。潜意识的影响，你的政治战队，甚至完全对。全然后他说，这个以后的这个未来世界的这个政治的蓝图，他就不敢想象，<对>所以他就会觉得这样继续下去的话，会有一些不可控的因素对会发生
2: 。他其实说很少会，你看他会直接探讨什么政治话题啊什么的，<对>但其实他非常关注，而且我觉得，嗯、呃，他这个关注的方式还是嗯，蛮蛮蛮。蛮就是在一个合适的分寸上的，就是而且是个很
0: 文学的。对
2: 他是一个作家，那么他知道自己不不便于去去过多的评论现实的世界价值观的问题，嗯、那么，呃，他只能通过小说来来来成折射或者说某种意义上的这种世界的状况，嗯、呃，所以说他你看他写克拉,拉的时候，他其实，呃，其实也蛮处心积虑的在构建一种。含有内在矛盾的这么一个一个现实，对吧？就是说，克拉拉好像也是一个先进的科技成果，但是这个世界，所以说似乎仍然是老问题，对吧？不就这么回事儿吗？也就意味着说，你你你人类所发明的一切，最终可能自己的刀削不了自己的疤，就是这样一个困境，对吧？那就很多问题都是困扰的几千年的问题，嗯，最终你还是要面对这些问题，嗯，对吧？你科科技不能解决人性的问题。
0: 不能解决灵魂的问题，不能解决
2: 灵魂的问题，对吧？你可能可以延长生命，但是不能解决延长生命最重要的那一部分的问题，爱的问题。对，比如说这个情感的关系，对吧？嗯、那种信任、信仰，对吧？就这些东西都，都都是解决不了的。对我觉得这一点是他关注的非常敏敏锐的一个点。
0: 嗯，所以就是在石黑英雄的写作当中，其实有两个相当对立的两个状态。一个状态就是大家前面讲的，他对于很多人类的未来，对于当下，他有一个非常深入的介入的一个意识，然后很刻意的、很主动的要用文学的形式来介入这样的一种思考。但是另一方面，从一个文学小说家的角度来讲，我记得赵松老师曾经说过，好像。他写的时候也会流露出一些小心翼翼的态度，甚至是一种迂回的态度。他会写的很很耐嚼，你要反复读，你才能够读出他这段对话，甚至这段独白背后的那个意思。
1: 我觉得，首先这个跟他。
0: 以前是一个也算是一个音乐
1: 家有关系，他的这种思维可能从他少年时候就已经定性了。他因为以前不是想当那个 songwriter 嘛，就是跟词作家，<笑>对，呃，然后他就说，包括他在解释到他为什么用第一人称写作，嗯、他就说，呃，我写小说的时候就是跟我当时我拿着一把吉他，然后在一间比较简陋的房间里面对着二三十号人。对着他们静静的唱歌那种状态，所以它就是一种自我抒发，嗯、而且写歌嘛，一般就是几分钟，嗯、<哼>几分钟的时间内，你要把自己的这种思想装在一个比较完整的外壳表达出来的话，那就注定它要以一种比较简约的、极简的这种方式，嗯、就是让更多的含义是在 between the lines， 就是在这种字里行间让读者去揣摩。嗯、所以我觉得这个音乐对他的影响。首先来说是，是潜移默化，对，潜移默化的，很
2: 认同这个说法。对对
0: 对对对，对这个这个，而且很很新奇的一个想法，<对>我们从来没有从这个角度当然这，这
2: 这里又是一个很复杂的问题，嗯、就是说，比如说音乐如何影响作家。你你说是听着音乐写写写,写小说吗？还是说，呃，这种小音乐的旋律会影响到你的写写作的旋律和节奏吗？结构还有结还有结构吗？嗯、就这个很难说，因为因为它是两种东西，就像说这电影和和电视剧对吧，就是两种东西。那么你你写写一写一篇非虚构和写一篇小说又是两种东西，尤其是在这种音乐和文字转化，这个就非常难。那个只能说他是有一种感觉上的东西、嗯。
0: 我记得以前好像我们说过，就是我们看《小夜曲》的时候，都会觉得特别的舒服，嗯、特别的好。就觉得《小夜曲》是个特别石黑一雄自我的一个、嗯、一个作
2: 品，没,没错，
0: 是吧？这个其实也是表现在、那个。而且我认为
2: 那本书是他写的最放松的一个作品，非
0: 常放松。
2: 台湾版做的很好，把所有的其中提到的乐曲的这个名字都都列在后面，这是、嗯、<笑>可以<走>就给了你一个歌单，就是你可以一边去搜，然后<对>搜到之后听着看。他
1: 对他借鉴了奏鸣曲啊，<对>还有一些音乐格律方面的一些就是对应结构啊什么的，<对>嗯、因为他确实对音乐非常的了解，包括他这个小夜曲里面一些故事的曲的名字标题，比如说有一个叫虽然中文翻译是伤心情歌手，但是他是用了一个非常专业的音乐名词叫 Cruel。A R O O N E 啊，特指的是呃一九三零到四零年代那种通过麦克风啊、嗯呃、低声的吟唱的这样一个呃、啊、歌,歌者，呃、对这种表演形式。啊、然后这种这种表演形式，其实他强调的是麦克风的这种外化，对声音的外化和还有这种、呃、应该说是一种也不叫扭曲啊，就是这种哎<真>、呃、一种失真的状态的。的对，然后他就用这种来在那个故事里面，而那个歌手又是对他的妻子。要唱歌，但唱歌的目的是为了他们分手，分手所以你就是你就会对这种音乐的失真和情感的失真之间建立联系，嗯、所以音乐就给了他一种外在的媒介，就是多一层含义啊，嗯、呃。来理解。嗯、所以我觉得他音乐对他的影响真的是非常非常大啊！包括我不知道，就是嗯，你们有没有感觉？我觉得石黑一雄的作品，呃，八部小说，嗯，都非常独立。嗯就是你每一步抽取出来，对，就个性都非常完整。就是因为搞艺术的人，比如说绘画艺术家，他就会强调他的这种作品感。因为你看，你看一幅绘画的时候，就推开门看到墙上一幅画，就是一秒钟的事情。嗯，这一秒钟就要让观众有一种这个作品的风格、它的色彩还有它的整个气质，要有一种直接的观感。那么艺术家他肯定他在创作的时候，他会有非常多的考虑。我知道有些画家，他们甚至会。去先去看我这个画要挂在什么空间，然后再去创作。嗯、<哼>这个跟石黑一雄这种事先的设计感，我就是相通的。嗯、音乐虽然不像绘画那么直接，但是它也是相对来说是一个有限的时间，嗯嗯几分钟，对吧？他如果是写一首歌的话，嗯嗯所以他对自己的作品这种设计感是体现在他所有的这个作
0: 品创作当中的。我看过一个采访，他有提到，就是他对于完美和不完美也是从一个艺术家的一个角度去考虑的。就是有些人会讲他的某一部作品不够完美的时候，比如说艺术声音也好，情节设定也好，他有一个非常自信的一个观点，就是说，所有好的艺术作品，比如说，尤其是像雕塑、绘画，没有一样这样的艺术品是所谓的完美的。然后，为什么要在文学世界里面，大家会去避开这个话题？就是大家都希望得到一个完美的作品，这个本身就是不符合一个一个艺术家的一个艺术的逻辑的。所以，他一点都不避讳说，我要在一个创作的时候，可能会产生一个不够完美的结果。而且在他看来，这个才是艺术的一个真相，<对>真相之
2: 一。没错，没错
0: 。听众朋友好，我是跳岛的主播于适。今天是跳岛一周年，我们和纸现场 Paper Life 联合推出了跳岛的首款周边，一款以纸张为原料、可以反复水洗的包袋。3月23日到4月23日，在摩点 App 众筹预售，大家可以在节目文字信息或跳到 FM 的公众号、微博查看购买信息。感谢大家一年来的陪伴，希望这款周边能带给你阅读与分享的温度。石黑英雄，他在那，就是很多媒体的采访当中都有提到，他所有的作品其实是在一个不断的重复，他要不断的去接近他自己想要写的、想要表达的那个东西。所以你们对这个感觉,我觉我？我觉
2: 得这个不是问题，就是这这里的有一个错、嗯、觉，就是我认为是很容易导致让人觉得这个作家没有创造力的一个一个错觉，就是所谓的自我重复，就是说他可能在不同不同的角角度在探讨一个母题，或者说在、嗯、在探讨呃一个类似的。处境情境，一开始我就跟他聊，我说，我发现你很关注这个时代的一个断裂，就是不同时代，比如战后，对吧？那么日本这种两代人，上一代人是投入了这个这个日本的这个。狂妄的梦想之之中，那么结果时代结束了，那么这代人就是变成了一个时代的牺牲品。那么新一代人对他们之间就有一种矛盾什么的。他说：“其实我关注的点当然是一个时代的断裂的这个这个插口上。那么，但是他说其实我不太关心的是矛盾问题。他说我是想看一个人从一个时代走向另一个时代，从一种处境走向另一种处境的一个过程，他体验到什么
0: 。”嗯，这个是他要一直要重复的一
2: 件事情。所以说他一直在，所以说你看一下，我们再去回头想他的书，对吧？早期到后期，就是这种体验感其实很重要的。嗯、<哼>就是体包括克拉拉这这个和太阳，对吧？其实我们在。读到最后，难道不是在通过克拉拉体验吗？嗯，就是你其实是在体验，嗯、因为这个克拉拉是个机器人，是是一是一个智能 AI， 它、哎、不是一个人，嗯，对，但它让你竟然体验到了一种了那么一种，也许是有很多问题的这么一个情境，是吧？嗯甚至你都能接受他的扫描的这个观看方式，对吧？一格一格的，这个就是我觉得这一点是很重要的。就他始终强调这个问题，嗯、就是说他要带你去体验一个人如何从一种时时代走入另一种时代。可那克拉拉也是一样，他这他也在带你从一个时代走到另一个时代，尽管
0: 甚至是从一个受害者走到了一个受害者的这么一个。
2: 对，这就是说这种角、这,这种转换的过程，呃，就在他的作品里还是很明显的
0: 。虽然是在一个这样的重复，他有他的一个母题和一个关注的重点，但是他能够保证他的每一个作品是一个独立的 piece。
1: 嗯，赵松老师说到，他不关心这个矛盾问题啊。呃，我当然认可你整体对他的这个就是关注这个我们在时代进程当中的发展，但是我其实觉得他也关注我们在时代进程发展当中的悖论，因为其实在他每一部小说里面，我们都能看到巨大的情感和道德的悖论，就我们刚刚讨论的。嗯、而且我个人觉得，其实人工智能和人的情感的差别就在这一点，人是可以处理悖论的，人工智能不行。
2: 对<音>，就他，嗯、他有他的
1: 一个逻辑。对人，第一，他是处在独特的关系当中。美国有一个女性主义理论家叫 Carol Gilligan 的，他就探讨了男性和女性道德为什么不一样。嗯，他就觉得女性是更多的是在乎 care， 在关系当中，每次遇到一个问题，他会。去考虑在这个关系当中，每一个人他的想法是什么，而不像男性呢，他们是觉得是 justice， 什么是正义的、哦，那我就按照这个来。所以他是倡导一种女性的这种关爱，当时同时也是全人类的一种关爱的问题。这个就是给我们的一种提示，就是你一定是要有情感，要有同理心、同情心，然后在这个具体的场景下做出你自己的这种回应，而不是像人工智能，就像这个小说当中一样，以一种。不可能存在的一种绝对道德，剥夺个人尊严的一种绝对道德，来要求自我
0: 。像写这样的一些题材，矛盾的这些道德的这些悖论等等，所以石黑一雄的小说还会给人一个最大的感受，就是他不会只给。他不会直接的给出一些结论，或者是给出一些情绪上面的大的波动，就永远感觉是在一个反高潮的状态当中
2: 。当然，当然，这是这是他最主要的一种，我觉得是一种结构方式。嗯，就或者说它是一种反卷的结构。嗯，就是说，在通常的小说写作中，认为重要的东西都会被他放到不重要的位置上。
0: 就他故意的消解掉了
2: 。对，就是或者说他写的是什么呢？他写的是余波，就一一场地震的余波，或者说一场灾难的余波，或者说。一个记忆的这种，就他把最重要的东西埋起来了，然后去写那些外边的东西。但其实下面是火山，可能火山刚喷发过，对吧？他是写这个东西，所以说都是一种这个云南风轻式的写法，对吧？人物的这种情感波动就没有那么剧烈的，其实，对吧？都是已经过去了，反正再再慢慢慢慢的把这东西再勾出来哦，然后这种让你看到一个完整的，就就相对完整的情绪状态和人的处境过程，就这个是他很厉害的。就他他是反着写的，就是这这个过程中，他控制这这个这个这个就就像一个发条一样，他把它卷紧，然后慢慢慢慢慢松开，这是这样一个过程。对他特别关心的是什么？就是说人物的关系，就是他认为所有的人物，说笔下的人物，就是都是最重要的人际关系的这种反映出来的，而不是说单一的一个人物。这单一一个人物是不成立的，对吧？你只有在关系中，这个人物才成立。他要把这个人际关系中，就是说这这种所有的问题，他要把它展现出来。这他他的研究，他的就是所谓的这种前期准备，他其实都在在做研究这种关系，就一个人物，我设定了几个人物，他们之间的过，他就他不停的去像做实验一样，去分析他们的关系会产生什么样的一种互动，或者形成推动什么样的情节。他是这么来的
0: 。你们最喜欢的这个情节是哪一段呢？我还是最喜欢
1: 结尾。我觉得这个结尾真的是对我来说真的太触动
2: 了
1: 。而且你是在反复的思索当中，你会有一种顿悟感。这种顿悟，我觉得就是在阅读小说当中，这种顿悟给人的这种阅读愉悦，我觉得是无法比拟的。对，就是这种，就是其他的艺术形式可能没有，因为这种文字嘛，文字的微妙啊，它的设计的巧妙。还有一个细节，我可能印象比较深刻的就是这个里克和乔西最后还是分手
0: 了。哦， oh. 这一点
1: 我觉得也还是。比较触动我的，
0: 没没明说，没明说，对，但是你至少有这种，你能
1: 看到这个叙事的口子嘛？这个裂开了嘛？就是跟他前面的这个预设是真的是很不一样的，因为以前就是童话般的嘛。但是后来唯一的对，但是后来这个口子一打开之后，你再联想到跟小说的结局联想起来，就觉得这种人类的命运的这种未知性，我觉得这个就很贴合的
2: 。没错，嗯，对，人类人类终归要。摆脱童年
0: ，<笑>是的，就是在这个书里面，其实有一个很大的让人悲伤的地方，就是，嗯、呃，在 Josie 重病的时候。所有的人都是在朝好的方面再去走，包括就是他跟立克的关系啦等等。嗯、然后等 Josie 的病一旦好了，嗯、所有的东西都回到了一个主流。嗯
2: 、然后回
0: 到了主流之后，这些当事人就是都变成一个悲剧性的人物了。<笑>就是<对>这,这个这点我很同意。而且在他们就是在他病重期间，其实更集中的体现
1: 了石黑雄对爱的理解。嗯、你看他们的那个游戏就是画泡泡，然后在里面写字的游戏嘛，哦、泡泡其实就是在这个。游戏当中，因为为什么要一个献血，然后一个又又补充怎么样？它其实就是展示了人的爱的能力是怎么来的，就是在相互的
0: 尊重、没没错，错。相互的理解当中来的，就是互相补充。对，这是它是一种关系，对，它就是一种关系。对，这是关键的点。对，嗯，反正看到结尾的时候就想到那句话，就是我已经忘了是谁说的，就是有些事情近看是喜剧，远看是悲剧。
2: 谁说的？是谁说的？我怀疑是你自己说的。
1: 没有，真的是不知道谁说的。不过，不过，我觉得我们说了这么多石黑英雄的好啊，我我觉得他的这个没有没有没有，好，接着没有没有，也不是说吐槽，就是我阅读当中一种感受。嗯，<笑>就像我刚刚说，其实一提两面嘛，你的优点有可能就是你的缺点，嗯、就是你在精心的打造一部小说的同时，可能你这个人工的痕迹会比较的明显。至少我在读的时候，我有时候读到他的一些对话。我就会觉得有点尬，对，为什么？就他太直白了，他会把这种什么人性啊、爱啊，还有这种，呃，你你觉得什么是人啊？这种非常直接的拿出来说
2: 。就我读起来就觉得故意就是让这种傻乎乎的那种状态。对，但但是但
1: 是你就会觉得有一点稍微有点出戏，就像我包括、嗯就是、目的性太强，对，目的性太明确，因为他只有通过这个，他只有通过对话来写、哎，他才能写、嗯，对啊，对
2: 啊，所以他不可能直接去写吧？对他
0: 、啊
1: ，但他不善于就是利用人物。自我的这种情感，或者是说现实当中一些生活的碰撞，然后让你去感受到呃，这个小说的魅力。它它就是观念性的东西比较多。呃，这就像我看那个金庸的小说，有时候会看到，本来你很看得很投入，突然看到里面小说人物在对一些很大的这种主题进行评论的时候，<笑>你也会觉得哇，怎么这样？就<笑>这种感觉，就会就会阅读的这个体验就会
0: 不一样。哎，我觉得这个可能就是赵松老师以前讲的，就是在他。是黑熊的某某些地方，你会感觉到他的小心翼翼，他是没办法。对。然后像那个《克拉拉与太阳》里面，我我我我仔细去看了一下，就是你所说的这样的一些段落，对于人性了，对于人心了，对于人的独特性了，人是否能够代替，这些话题都是配角讲出来的，嗯，都是克拉拉作为一个旁观者记录了他们所。他们所讲述的话，就是一个是爸爸，一个是艺术家，是他们两个讲的这个话最多。至于当事人本身，就是像 Josie 了，这一家人本身好像就没有那么深刻的理论性的探讨。对对对，一般是通过配角。哦、对，所以你就读《石黑一雄》小说，你就会觉得少一点
1: 鲜活的东西，就他的主人公总觉得在往里收。对。而且好像是代表着一种类型，就是你很难在他的小说里面感受到现实生活当中的一些人的具体的细微的，还有你意料不到的情感，还有爆发的那种。对，就是你你感受不到的。嗯
0: ，张松老师是怎么看的
2: ？我不太完全能赞同，就是说，嗯、呃，就当然是从读和写的角度来来讲，嗯、就是说，嗯。就像纳博科夫他在评论作家的时候，就以毒舌著称的原因，就是说他强调小说的艺术性，他会他会在这个线上，他把呃像萨特、加缪、塞利娜这些大师，他认为都是二流作家，包括巴尔达克、斯坦纳，他就打打入了他二流二流冷库，你知道吧？那么《斯神英雄》我认为是一个，就是从某种上，他的小说观应该跟纳博科夫是接近的。就他追求的一种文美文体的完美性，他追求的这种这种他所处理的这种形式，就或者说小说作为一种形式、艺术形式，他本身自身的这种自洽性，他可能胜于他对于题材本身的这种。是不是跟当下的这种连接还有鲜活，他可能不是他最最关心的。
1: 对，可能我觉得我也比较苛求了，就是
2: 这个绝对是，对，这是我的是正常
1: 的，对，就是一种阅读期待，可能读者总是可以提期待的。对
2: ，他他可能我觉得其实其实何英雄如果从他的一种写作。风格和这种调性上，它其实跟塞林格更接近一些，就是短片上，从看短片就是感觉。你们可能不认同，但是我感觉，我没觉得，就是说、哎，对我我也觉得，哎，对，因为你们肯定我是为什么会想到的，对吧？对你没觉得，就是我是说，当我看到某些短片的时候，嗯，就这种控制这小说的这种味道的时候，长片不说，你不能拿《那些守望者》去对一对啊，就是就是他短短片。就是其实他们有有有有一些在思思路上和处理小说的这种结构上，他有有一些共同的东西在里面。换句话说，我认为如果说价值观，他们俩是很接近的。嗯
1: ，对，对我我认同他，你说他对呃小说这种艺术形式的完美<对 S 1> 这种完整性啊，对，嗯，但是就像我刚刚说，他可能缺乏了一点意外的东西。他就是一个比较有控制欲的人，<刚>就是对自己小说，这就
2: 像说，我们可以把它归置一种风格区别。那有的人就像拿大斧子在。山上去雕琢一些东西，对吧？岩壁上可能砍出一套肖像来，还者神神像。有人可能就是拿着小的小锉刀在那去精雕细刻，这他就是两个路数。对，对。当你喜欢那种雄浑有力的时候，你是无法喜欢一个这么很细微的这种这种变化的人了。就我觉得，就是是是，还是一个风格，风格。我
1: 都喜欢，我觉得这两种风格我都喜欢。就是、我只是说，在他身上可能这方面的这个体现的。呃，比较突出一点。反正我到了我这
2: 年龄哈，嗯、我觉得我是越来越越会容易宽容别人的缺点。对,对,对
1: ,对，我刚刚也特别认同，呃赵松老师他作为艺术家的这种对自己作品的那种精雕细琢。他以前说过，他为什么后来没有当这个唱歌的人，或者是继续写歌？他就是他，他说他其实不太喜欢站在舞台上，嗯，那种感觉，因为很紧张，他就怕弹错了一个音符，或者是、嗯。是你唱错了一句话的话，那啊，简直就是他觉得他整个脑子就要一片，<笑>就就就就慌乱的。但是，他小说不一样，<对>他说他小说可以自己慢慢的
2: 去调。对对。对对
1: 所以就是，所以他的作品有这么就是这种完整的作品感，对，这个是很难得的。嗯、是的，是
2: 的，所以他必然会带上你说的那些缺点。对，必然的。就是说，就是说，因为就是打磨过度，就说你你一切都如此的没有意外。
1: 嗯，对，没有意外，就,就是这一点，没有意外，就是你
2: 做的非常好，<笑>是，但是呢，就是好到没有意外。而
1: 且我觉得他这个就是没有意外，或者说跟生活保持一定的现实生活保持一定的距离的一个优点，就是他可能对读者来说。其实也是蛮好的，因为他没有阅读门槛。其实你不需要对英国的历史，或者说对某一门语言，嗯、或者某一个国家的什么特定的这种风俗有很多的了解。哎这个、对，这
0: 这是他故意的，<对>他消解了很多的
1: 那种独特性。对，嗯、所以就是中国的读者，嗯、呃，我记得就是他刚刚引进来的时候，前几本其实，在读者的反应当中不是很好，就是他。大家不太熟悉他那种写作法，對對對對觉得有点烧脑，因为他总是你要到后头才发现對對對對怎么回事嘛，對對對所以有些读者就会對,對,對,对，就会觉得對對對對哎呀，这个读起来好累啊。但是后来就是因为随着对他的意见啊、呃、增多，然后而且大家现在也更多的习惯于这种这种现代写作，其实就可能再加上他自己本身风格就越来越走向广阔的这个呃视角，所以他现在我觉得在中国的这个接受度的话，应该是越来越高。嗯
2: 嗯，对，而且我特别就他昨天谈到，就是在解释自己的创作的时候，他强调一个就是什么呢？他说，对于我们大多数人，他普通人啊来说，就是说，其实我们都生活在自己的这个小世界里面，就是这个通常都无法很客观的看待，就是围绕着我们的一个更大的世界。那么，所以因为我们大部分人都没有更这么宏大的一个视角，所以从个人的小世界到一个更大的一个。外在的大世界和历史进程中呢，他是很感兴趣，就是人的这种内心的体验的，对。那么他就想希望能够围绕这个小世界里的小人物如何适应这个更大的一个世界的变化，如何去认识这个就自己外面的世界，那么甚至从然后从自己的小世界里挣脱出去，重新构建一种新的关系。他认为这个是他一直关注的东西，嗯，对。
0: 这个也是诺贝尔文学奖评委会给他的那个定论，对对对，就是说他写出了就是嗯平凡的人物与我们自以为是那样的世界之间的那道鸿沟，对，那那个深渊，对，嗯，而且他选择的人物就是每一次的主人公选的都是漩涡外的外围的，不是那些呼风喝雨的人物，所以就所谓的配角走到主角的那个位置 C 位，然后写出了一个。大世界的感觉，
1: 是是是。我觉得除了对读者比较友好，我觉得可能对学习创作的人可能也比较友好吧，因为他这种写作方式，就按照赵松老师的说法是不好<笑>很,难<笑>很难啊，或者<笑>看了之后
0: 完全就不想。但
1: 是您知道，<笑>知道像比如说其他一些作家，比如说他是以自己特有的，比如说地方特色，呃，比如说像福克纳这种，又充满了血腥啊、暴力这种就。基本上这种更难学啊，包括像这种托尔金这种，他这种对语言的这种掌握，你根本就没法学。但我觉得《蛇一熊》他这种文化大文化交流的这种框架，好像至少在框架上，是不是？他
2: 的对你你说这个，就是说他提供了一种呃，构思小说的方式。就是它的结构是可以分析的，对,对，那福克纳是无法分析的、啊，对，这个这个是公认的，对吧？写人的言言外之意，学学福克纳是没法学的，<对>嗯，但是石黑雄是可以学的，尽管他提供了一种就是关于写作记忆的一个标准，嗯，就什么是写作记忆？你说，呃、哎，我们谈论说技术控，说写作有技术控，对吧？一谈就老去分析结构，分析这个人写作的方式，但其实这是一个一个点，就是一个也是也是一个我认为也是一个门槛就是说。你不强调技术的作家，其实是不可能成为一个，除非你是天才，对吧？那么这个天才可以这样，《石黑英雄》是就是提供了一个技术作家，就是技术超强的作家的典范,范，可以这么讲，就他是经得起推敲的。嗯，你可以不喜欢他，你可以讨厌他的题材或者表现方式，嗯、但是他的技术上无可挑剔，嗯、你们不会找到一个技术上的说漏洞，说这个人写的漏气了，是吧？这个有有因为有很多作家是这样的呀。就是说会写写喜到嗨的时候就好的不得了，然后一转身就掉沟里了，对吧？也也有可能的呀
0: 。我觉得水准之外，最重要的是他所表现出来的那种好奇心跟尝试的那种态度是很跟年龄不符的。他是很年轻的，我昨天我、嗯、很我很
2: 惊讶，他除了头发有点白，他整个过程中两个小时，他的整个讲话的感觉，还有那种对对各种兴趣那种广泛，嗯，我觉得。这个人太年轻了，这个人就是他，就像更像是一个四十五六岁的人，
1: 就这种感觉。嗯、所以我觉得这个跟作者的天生的气质也有关系。刚刚你们说到他这种好奇，其实我也觉得他蛮天真的。对，就是你你听他采访的时候，那种笑声真的是很真诚、<对>很可爱的。的对对，而且所以他想到用儿童这个书的形式来写<对>这个小说，在他身上就非常的自然。对，而且他能看到，他以那种那种纯真的气质去看到儿童书当中。那种 tension， 它那种张力嘛，就是一方面又要让孩子，呃，感受到这个世界是美好的，但是同时儿童书又会慢慢的告诉孩子，哦，你要当心哦。其实会慢慢的给孩子一些小小,小的提示，对，警示<笑>、就是、这个世界不是这样美好的。其实这个就跟他的这种设想，啊，在他身上这种特别的吻合，这样的这种纯真的气质啊。对
2: 对对，我觉得这这一点是是呃很难得的，这是很难的，知道吗？就是就是，就是、当一个作家，就是经历过成功，知道吧？经巨大的成功，对吧？不可讲到诺贝尔奖这种，只写的八本书也不是很多。就这样一个作家，我觉得能仍仍然能保持这种状态，本
1: 身就很
2: 难很难很难。因为对所以跟我们<对>给我
1: 们普通人的启示其实也是很大的
2: 。保持对保持这种纯真，保持这种对，对可惜
0: 是学不来的。对。哈哈，是是，你要刻意去学一个天真，你怎么
1: 可能学得像呢嘛？不
2: 要学，就是其实对呀
1: ，对，就是被他感动。我觉得被他感动，你自然就会
2: 调整自己的生活状态。就是要允许自己每天有晒太阳的时候
1: ，对，晒太阳很
2: 重要，对吧？对，很重要。没有什么目的嘛，对吧？有什么目的呢？对吧？那时候你可以想象自己就是克拉拉，或者是乔西，对吧？
1: 对，我觉得这个印象本身就很
0: 美。对呀，对呀，对吧？哎，你们有没有想过，因为就是《克拉拉》这本书，它的版权也已经卖掉了嘛？就卖掉了影视版。卖掉了，卖掉，了。嗯、所以你们在你们的心目当中，就是如果拍出来的话，会是一个什么样的？克拉拉会是什么样的电影
2: ？我我我我又我又要剧透一下，<笑>就是说我昨天我问他了，我说问,问了，对我说我看到《谷仓》，就是那个那个关于这个去看《谷仓的太阳》，然后去关于拯救乔西这个这个段子，我说只有在这个这个宫崎骏的电影里才成立，它像是真的，对吧？因为那种动画的这种感觉。而不是现实的电影啊，他说，他说我很喜欢工具，但是呢，我还是想拍成真人的。我是说他为什么呢？他说，其实这个就交代交代给导演来解决了这个问题，就怎么能让人相信乔西的这个这个呃复活或者说恢复痊愈，那么到底是一个奇迹？还是一个偶然，偶然嗯、对吧？那这这，他说这个是个问题，他说这个不是我来解决的问题，这是要导演来解决的问题。他把
0: 烫手的
2: 山芋给了<笑>。他说他我没有答案。那这个关于这个问题，他也许是一是一个一个一个奇迹，是吧？也也许就是个偶然，那么那或者说，他说他说他说,说了一个问题，他说就像一个人长大了，有些病就好了，对吧？对就是就像就青春期你你会觉得自己像个病人精神病一样对吧？那个关于爱关于恨这种东西，那其实你长大了，你觉得都像小儿戏一样，对吧？就是我觉得他他其实他还是很盼着，就是有这么一个
0: 。其实他应该是盼着有更别更多别的艺术家来解读这个作品的这个机会吧？对,对,对,对,对，因为电影本来就是不
1: 同的媒介嘛。对、啊。然后我其实问过。就是别人哈，就是你觉得会怎么样？他们好像有些说，我希望拍成这种真人版的动画。就是你如果太，<笑><笑>你真的是真人的话，他到底长什么样，对吧？然后他的肤色是什么，头发是什么？就太具象。对，虽然这个上面也有介绍，但是肯定就会，就是
0: 跟对跟
1: 读者的期待肯定就差异会比较大。所以如果你既是真人，而又带动画版，可能在这方面的矛盾的话，就可能会得到一定的协调
2: 。这一点我们俩好像是接近的，就是因为我都直接
0: 想到了动画。对，因为就觉得，<对>
2: 我觉得那个场景我不，我不能接受，<对>用真人来表现，就是我是觉得会假，就会让你觉得不对了。嗯嗯哎、我没
0: 有这样想，是<吗>我脑子里面想过这个场景，就是是真人的，而且呢，就是从外表看过去，就是一个非常安静的。壮丽的，在看夕阳西下的一个场景。Oh. 但是如果镜头一转，转到了一个主观视角，一个机器人的主观视角的时候，你就会知道，其实他看到的不是夕阳，他看到的是一个祈祷。哎，我从来没有想过用动画来表现，<笑>
1: 我可能用真人来表现，这种反差
0: 会更大，<笑>更正一对这种<对>情感的力量会更大一些。嗯，但是我觉得无论如何，《克拉拉与太阳》这个如果翻拍成电影的话，会比漠漠望要《莫失莫忘》要要亮色一点，要要看要。要
2: 要他要没那么悲哀，他其实有一种动人的东西在里面。<对>就说白了，就是他尽管说，就是他是一个 AI， 对吧？嗯。这样一个一个角色，我觉得他是会让感动人的
0: 。正好赵尊老师，你可以建一本跟我们今天讲的主题有关的电影或者书或者音乐
2: 。嗯、我我真的很建议，就是《读《死黑熊》可以从他的乐曲《小乐曲》这本书切入。我认为他是给自己的一个一个一个交代。就是说曾经的音乐梦想跟文学的关系，还有就是说，呃，艺术家的命运，对吧？这种他都把它放进去了。这里面提到很多曾经的爵士乐手啊，对吧？这种歌手啊，我觉得很有意思。当你当你用用这个播放软件收到这些。很轻易的就收到这些东西，然后播放的读的时候，你会有一种时时空重叠的感觉，就是真的不会会让你觉得，呃，书中的世界和你的世界以及这个歌者、音乐者的世界，那就完全是没有界限的。嗯
0: ，对，就因为一首歌的关系，然后这些所有的命运都会在某一个点上没错就
2: 同时同在的同在的，也许本来就是同在的、嗯
0: 。好，现在请梅丽老师来做一下推荐。呃，我推
1: 荐这个赵天阳老师的《坏世界研究》，呃，作为第一哲学的政治哲学这本书，因为这本书探讨的主题呢，就是每个人的命运都掌握在别人手里，但是每个人又欠着别人的幸福和自由。人的命运是一个最大的哲学问题，而政治呢，是命运的最大问题。我觉得这个跟石黑一雄小说当中探讨的这种阶级啊，还有权力体制啊等等都是非常相关的。所以，虽然这个世界是个坏世界。但是我们渴望一个好世界，所以赵天老师在这个书里面呢，他就给我们试图指出来啊，呃，我们应该如何对付这个坏世界？嗯，啊，这是我推荐的书
0: ，这是对于石黑英雄的一个母题的一个深化的哲学性的理解。<对>我们今天做完推荐了之后，节目就要结束了。嗯，非常感谢两位嘉宾今天来跟我们好好的捋了一下石黑英雄的历年的作品跟创作特色。那谢谢各位听众朋友，我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜， bye 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 再见。